0: E aí, pessoal? Daniel Coriolano aqui e hoje o episódio do Madcast traz a palestra da nossa convidada do Núcleo MD Talks. O Núcleo MD Talks é um evento presencial que acontece aqui na cidade de Fortaleza dentro do Meeting de Inteligência Financeira da Núcleo MD. Olha na descrição desse episódio e vê quando é a nossa próxima edição do Meeting Núcleo MD e do Núcleo MD Talks um evento que a gente vai ter o prazer de te receber aqui na cidade de Fortaleza. Nesse evento, a gente tem conteúdos relacionados ao desenvolvimento de carreira, ao posicionamento de mercado e muitas muitos dos encontros com foco mais intenso no desenvolvimento da inteligência financeira. Então, clica no link que está na descrição do episódio de hoje e também aproveita essa fala da Liduína, que é uma médica ginecoobstetra que tem um posicionamento no mercado aqui com grande destaque, sobretudo na cidade de Fortaleza. Escuta aí o que ela tem para dizer, o que ela falou no Núcleo MD Talks para que você tenha aprendizados e para que você também possa pensar fora da caixa diante das novas possibilidades da medicina. Bons aprendizados e aproveite o conteúdo de hoje.
1: conversar um pouquinho com vocês, e eu achei que ia ser uma roda de conversa mesmo, é, um pouquinho da minha experiência pessoal, da minha trajetória, que é muito deve ser muito parecida com algum de vocês no momento e na idade que eu tinha, é, quando vocês têm hoje. Eu sou obstetra, é, eu trabalho com equipe multiprofissional e interdisciplinar de assistência ao parto, que é uma experiência que é um pouco diferente da maioria dos consultórios de obstetrícia da cidade, porque é um trabalho em equipe, então nós somos quatro profissionais, dois obstetras e duas enfermeiras obstétricas. E a gente trabalha com outras profissões, fisioterapia, dola. Então, isso nos desloca um pouco do lugar comum do que a gente imagina o que é o consultório médico. E eu acho que é um pouco sobre essa experiência que o Bob quis que eu falasse. É, tem alguém que é obstetra aqui? Não, né? Mas todo mundo passou na faculdade pela disciplina da obstetrícia. E todo mundo viveu experiências muito parecidas com o que é acompanhar partos. Bom, Como é que eu fui fazer obstetrícia? Eu queria fazer cardiologia, até que um dia eu fiz na UFC, cruzando a rua da maternidade escola para ir para o primeiro dia do estágio de obstetrícia. Eu vi uma mulher parir no meio da rua. E eu achei aquele parto um evento tão fantástico que me encantou, achei aquilo de uma potência tão grande que foi ali que eu resolvi fazer a especialidade. E aí terminei a faculdade e fui fazer a residência. A minha experiência na faculdade e na residência foi muito próxima do que vocês provavelmente vivenciaram também que é uma repetição de uma assistência ao parto completamente alienado da história de vida de cada uma das mulheres e cada uma das famílias. E aí o parto passou a ser um evento mecânico e eu entendia, como acho que nas especialidades de vocês, aquele conhecimento que era transmitido e que era só cultura como conhecimento científico. E na, depois da minha residência, nos primeiros anos de profissão, eu passei a reproduzir aquilo que eu fui ensinada mas muito desconfortado porque era muito diferente do que tinha me arrebatado para a profissão e aí eu resolvi olhar para além da cultura local e diferente do que a gente tem aqui no Brasil, no resto do mundo a assistência obstétrica ela é centrada na mulher e ela é baseada na ciência primordialmente, ou seja, baseada na evidência científica então quando se pensa em assistência obstétrica se pensa em equipe e se pensa em evidência científica eu entendi que eu precisava me deslocar do meu lugar de conforto. E aí essa é uma das questões a gente vai acabar falando, como é que isso gera remuneração diferente, né? Ou, ou, ou gera referência e a referência acaba gerando remuneração diferente. Mas você se deslocar do lugar comum e ter coragem de se deslocar do lugar comum e ficar confortável com aquilo que você faz, eu acho que é essencial para a remuneração, mas para muito além da remuneração, para que você se sinta satisfeito com a profissão. E aí a remuneração vem como consequência. Então, o meu projeto foi... Eu não quero fazer mais obstetrícia como se faz... Em clínica privada, eu não quero mais ter 100% de cesárea, como é o que acontecia e infelizmente ainda acontece na maioria dos consultórios. E eu não quero me sentir responsável 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela assistência das mulheres que eu estou acompanhando, porque isso é humanamente impossível. E se eu não me humanizo na relação, eu não vou humanizar o outro. E foi esse deslocamento que foi fazendo com que eu trilhasse um caminho que, no primeiro momento, é, era visto com muito desconforto pelos meus pares. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse movimento, eu estava inserida... É, na secretaria, primeiro no Hospital César Carlos, na Preceptoria da Residência e depois na Assessoria Técnica da Secretaria da Saúde. E também estava envolvida na Sociedade de Necologia. Atualmente, eu estou na presidência da Sociedade de Necologia. Então, assim, foi importante estar ao lado dos meus pares, foi importante construir o diálogo, mas, ao mesmo tempo, foi importante é, assumir para mim mesma e depois assumir publicamente e construir uma nova forma de fazer Muito provavelmente, em cada uma das especialidades que vocês exercem, é, vocês estão reproduzindo culturas sem que essas culturas sejam necessariamente o que é o mais correto de ser feito ou o que é mais balizado pela ciência. Então, é sempre bom olhar outros cenários, olhar outras ambiências e entender onde é que vocês se sentem mais confortáveis. Bom, como é que eu trabalho... Falei no comecinho, mas eu acho que é importante reforçar isso como é que eu trabalho. Comecei a trabalhar sozinha, depois identifiquei outros profissionais, eu acho que alguém tinha falado, identifiquei outros profissionais, identifiquei um outro colega, e aí quando eu identifiquei esse outro colega e quando eu comecei a fazer, nós dois começamos a fazer algo que é diferente, é, a gente já foge da estrutura dos planos de saúde, porque o que a gente oferecia, os planos de saúde nem remuneram. Então, a gente agregou um valor é, que foi facilmente reconhecido pelas mulheres. E aí, de novo, eu digo que é uma intuição que vai ao encontro do que foi dialogado aqui antes. As redes sociais rapidamente perceberam isso, as pessoas elas estão é, ligadas umas às outras. Então, é uma rede mesmo, aquilo que a gente faz é visto por todo mundo. Eu nem tenho Instagram. Aliás, eu, tenho. eu fiz uma foto no Instagram e aí um dia desse eu descobri que tem 15 mil seguidores. E é só uma foto. Mas eu tenho Facebook, porque eu gosto de escrever e eu uso o Facebook de uma maneira muito autoral. Assim. Eu não gosto de ficar compartilhando as coisas, eu gosto de imprimir, é, a minha visão, a minha visão política, a minha visão social, a minha visão pessoal, e isso também foi rapidamente capturado pelas mulheres. E a minha visão a respeito do que é evidência científica, do que é interesse científico na minha área de formação. O fato é que nesse momento, há sete, oito anos atrás, o Facebook ainda era muito mais usado que o Instagram, se formaram grupos no Facebook para discutir parto humanizado, o que eu estava construindo, era uma equipe multiprofissional interdisciplinar de parto humanizado. As redes, esses grupos de redes sociais eles cresceram na velocidade muito grande. Então é um, São dois grupos que ainda existem existem no Instagram também, mas é um grupo com 30 mil e outro grupo com quase 50 mil mulheres. E, rapidamente, esses 30 mil e essas 50 mil mulheres reconheceram quem eram as equipes que aqui no Estado é, acompanhavam Aproximado, acompanhavam da forma como elas entendiam que deveriam e gostariam de ser acompanhadas. Isso já nos colocou de cara como referência para essas, para esse grupo inteiro. Então, eu acho que é possível e, e é necessário e é ideal que a gente construa isso de uma maneira sistematizada. Mas eu acho que quando a gente é, procura construir de maneira singular a nossa trajetória, de alguma forma isso acontece também. É claro que é, se eu tivesse ouvido isso há 15 anos atrás, talvez fosse ainda muito mais confortável para mim. E aí essa é uma oportunidade que vocês estão tendo e que eu fui construindo em uma trajetória muito mais tortuosa e muito mais difícil. Mas o que eu queria dizer mesmo, e a história do Bob, é isso, que é, se desloquem um pouco do conforto, é, Pensem no que vocês gostam de fazer. É claro que todo mundo quer ser bem remunerado, mas é uma profissão que ela precisa ter um valor que vai muito além da remuneração, porque é uma profissão que exige da gente o um nível de dedicação na construção do conhecimento e dedicação na relação do outro. Quando as pessoas me perguntam qual é a principal característica da sua profissão, é ouvir de qualquer um de nós. No fundo, no fundo, nós temos que ser ótimos ouvintes, porque é na construção do diálogo que se resolve a nossa profissão, não é no conhecimento técnico, que é muito aproximado de um e de outro e de outro. Mas a forma como a gente ouve é, resulta na forma como a gente vai se comunicar. E é essa, no fringir dos ovos, é essa comunicação que vai fazer toda a diferença. Comunicar é, de forma diferente e construir a ambiência de forma diferente e que seja singular para cada um de nós. Eu trouxe, não tem nenhum obstetra aqui, mas eu trouxe para vocês entenderem como é o cenário de parto que eu atuo hoje e que provavelmente é bastante diferente do cenário de parto que vocês vivenciaram na faculdade. Esse é um parto em ambiente hospitalar. É um parto que aconteceu na gastroclínica e vocês vão ver que é um parto que é todo centrado na mulher e no que ela escolheu. Então, ela escolheu estar com a família, ela escolheu quem estaria ali e a equipe se organizou para isso. Essa é uma doula que a gente não vê na faculdade e que é uma profissional que se responsabiliza pelo apoio contínuo. O paciente está usando a banheira, que a gente também não aprende na faculdade, mas é um recurso não farmacológico de aliviador. Eles escolheram que a filha mais velha ia estar presente também. Os pais e a irmã. E, obviamente, a gente não abre mão de toda a técnica, né? Mas a gente se dispõe a estar em outro lugar. Essa paciente optou por parir na banqueta. Então, para ficar confortável o parto dela na banqueta, eu sento no chão para acompanhar esse parto. Que é um lugar que a gente tem que se sentir confortável de estar também. Essa mulher vê o passo de uma forma completamente individualizada e é óbvio que isso escapa completamente ao mercado como ele usualmente é, compreende os parques. Então, se vocês me perguntarem se houve uma remuneração, houve uma remuneração para a equipe que foi completamente compreendida pela família porque recebeu um produto que é completamente diferente do que é oferecido de uma forma usual. Então, hoje, é, praticamente, eu não tenho mais nenhum atendimento de convênio em função de ter coragem de ter me deslocado de um lugar que era um lugar completamente codificado pelo mercado. Em última instância, é isso. Não foi por isso que eu me desloquei, mas, obviamente, ao me deslocar, você assume um outro lugar com outra possibilidade de remuneração. Obrigada.
0: Obrigado por acessar o MedCast.